0: 오늘 말씀, 에베소서 3장, 에베소서 3장 312쪽, 312페이지, 에베소서 3장 2절부터 6절까지 같이 통독 하도록 합시다. 같이 시작. 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 터에라. 곧계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 이미 대강 기록함과 같으니 이것을 읽으면 그리스도의 비밀을 내가 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라. 이제 그의 거룩한 사도들과 선자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알게 하지 아니하였음. 이는 이방인들이 버금으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 후사가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됨이라. 오전은 우리가 교회에 대해서 살피는 중에 예배소서를 본 것이고 이 시간은 본래 예배소서 우리가 강의 시간이기 때문에 예배서를 본다. 그래서 오전 오후가 계속 예배소서여서 너무 예배소서만 이렇게 파는 것 같아가지고 그래서 제가 하도 오예배 소유를 안 하니까 예배소서 다 잊어먹겠다고. 그러고. 어, 에베소서의 가장 핵심적인 것들이 많이 전달됐어요. 지금까지, 어, 오전에 교회에 대해서 한금 하면서도 그랬고, 어, 이미 앞부분 2장까지 하면서도 굉장히 중요한 것들이 다 전달됐습니다. 뭐 지금 1장, 2장, 거의 3장의 내용들은 약간 내용이 빗나가는 것이네 이렇게 약간 이렇게 곁으로 나와서 자기 개인의 경험과 관련해서 이제 조금 설명 하는 것이고, 4장에 1장, 2장에 이어서 이제 4장에서 그 교회에 대한 구체적인 이 그리스도 안에서의 교회가 이게 어떻게 세부적으로 이게 연합하게 되는지 뭐 그런 문제를 다 다루는데 세부상으로그 우리 가 지금 4장 부분을 거의 다뤘어요. 4장 초반부 다루고 또 11절부터 1 6절 다루죠, 거의다. 그러다 보면 이제 나중에 뒤로 가면 은 이제 다 적용적인 내용으로 뒤로 갑니다. 그렇게 하니까 우리들이 어떻게 살아야 되는지. 그렇게 살려고 하는 우리들에게 우리의 의지와 상관없이 사단의 방해가 있다는 마귀의 괴계가 있다고 하는 그 다른 데서 찾아볼 수있는그 마귀의 괴계에 대한 상당 부분이 그 뒷부분 예배소서에 기록되어 있습니다 그래서 우리가 굉장히 많이 진도 나왔어요 사실상 예배소서 굉장히 중요한 진리를 우리가 알게 된 것입니다 근데 여러분들이 그것을 제가 너무 상세하게 다루다 보니까 혹시 여러분들이 그게 잊어버리고 그 흐름을 놓치지 않았는가 그래서 제가 항상 전체를 한번씩 잠깐 보여주고 또 다시 세부상하고 이런 것을 중간중간에 이렇게 상기시키는 일을 했는데 여러분들이 과연 그런 것들을 놓치지 않고 있는지 그래서 제가 잘 쓰는 그 설교의 기법은 반복법이에요 저는 반복입니다 반복을 통한 강조와 그다음에 그 다음에 그 메시지 의 흐름을 잊지 않도록 하는 것입니다. 제가 한 번의 그 설교 중에서도 어떤 중요한 사실을 반복합니다. 그리고 결론을 가서 또다시 반복을 하고, 그게 예수님 방법이고 바울의 방법이에요. 저도 그들을 따라서 하는 것입니다. 근데, 이 반복을 자꾸 하고 있기 때문에 여러분들은 중요한 그 포인트들을 계속 거의 놓치지 않고, 어느 정도 꾸준히 나오는 사람들은 아주 그 영광스러운 진리들을 저는 지금도 그 에베소서 1장 그 3절부터 14절을 살필 때그 감동을 잊을 수가 없습니다. 그리고 2장 1절부터 그 11절 10절이죠. 그 10절의 그 내용을 살필 때또 있었던 그 내용의 그 풍성함을 잊을 수가 없어요. 여러분들 그것들을 놓치지 말아야 됩니다. 바울은 그 여기 3장에서 이제 그동안은 계속되어오던 그 내용을 약간 이제 빗겨나가서 결국 자기 자신이 그 옥의 가친 문제와 관련해서 이제 에베소교의 성도들이 의문을 갖는 것에 대한 답변을 주면서 약간 내용에서 빗나가게 해서 어, 옆으로 빠져서 이렇게 메시지를 나누는데 편지를 쓰고 있는데 그럼에도 불구하고 그 내용 속에서 여전히 지금 이에베소에서 말하고 있는 어떤 핵심적인 논지들이 이렇게 같이 조금씩 맞물려서 전개되어지고 있어요. 이 편지를 받고 있는 예배소교의 성도들이 바울이 옥에 갇힌 것을 인해서 그 나중에 어, 지난번에 우리가 살펴봤던 그 14절에서 나왔던 것처럼 어, 이들이 그 낙심을 했던 것입니다. 어, 자기들이 그렇게 어, 그 그리스도를 그 믿는 자들에게 있는 그 축복과 영광스러움을 전했던 그 사람이 당사자가 옥에 갇힌 것에 대해서 이게 아, 마음에 힘들어하고 낙심에 빠졌던 것입니다. 네, 그래서 그 바울은 어, 지난 시간에 언급한 대로 자신이 옥에 갇힌 것은 결국 자신이 그렇게 오게 갇혀서 고난을 받는 것은 낙심할 내용이 아니라는 거죠. 이것은 오히려 기뻐할 내용이고, 지금 하나님께서 과거로부터 현재 자기를 통해서 하시는 일과 이 일을 계기로 해서 앞으로 있을 일을 장례를 내다보면 이게 엄청나게 영광스러운 일을 지금 자기가 하는데 지금 참여하고 있다. 그래서 자기가 굉장히 놀라운 일을, 영광스러운 일을 지금 하는 가운데서 이렇게 오게 갇힌 것이다. 라고 하는 그런 맥락에서 고난에 대한 전혀 새로운 시각을 이렇게 전달해 주었던 그런, 것, 그런 내용을 여기서 밝히고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 그래서 자신뿐만 아니라 에베스교의 성도들도 바로 그것을 알고 왜 자기가 이렇게 오게 갇히게 됐는지, 이것이 어떤 의미가 있는지, 이것이 뭘 하다가 이렇게 됐는지, 결국 이것을 통해서 이루어질 것이 무엇인지, 뭐 이런 것들을 알보로써 오히려, 낙심할 게 아니라, 기뻐해야 한다, 라고 하는 그런 논지에서, 지금 이 3장에서 설명을 해주고 있습니다. 결국 그 이유죠. 자기가, 에베스 교 성도들, 자기뿐만 아니라, 에베스 교 성도들이 기뻐해야 할그 이유를, 오늘 본문에서 구체적으로, 말을 해주고 있습니다. 나중에 그 13절까지, 이제 12절까지, 13절은 지난번에 언급했는데, 그것까지, 언급을 해주고 있어요. 그런데 바울은 그것을 설명하는 데 있어서 한 가지 특이한 사실을 오늘 이렇게 좀 굉장히 넓게 본문을 잡았습니다만 이 부분을 어, 가능한 한, 어, 빨리 이렇게 지나갈 이렇게 개인적인 내용을 설명하기 때문에 좀 빨리 지나갔으면 좋겠다는 생각이 들어요 그래서 굉장히 간단하게 했습니다 이 내용은 많은데 또 많은데 더 내용은 간단한 예, 그런 상황이 됐습니다 근데 이것을 설명하는 데서 한 가지 특이한 예, 예, 것을 우리가 여기서 발견하게 되는데 바울이 오늘 본문에서 아주 집요하게 말하고 있는 한 가지 내용이 있습니다 집중적으로 말하는 한 가지 특징적인 단어가 있습니다 그건 뭐냐면 비밀이라고 하는 단어입니다 이 3장 전반부에서 그러니까 자신의 그 모든 사역 심지어 감옥에 갇히게 된 것까지도 다 그리스도의 비밀과 관련되어 있고 따라서 그것은 기뻐해야 한다는 논지를 여기 3장 전반부에서 말을 해주고 있습니다 자 그러면 바울이 본문에서 자신이 옥에 갇힌 것을 낙심하지 말고 오히려 기뻐하라고 하면서 영광스러운 것으로 묘사를 하면서 설명하고 있는 이 핵심적인 내용, 이 비밀이 무엇을 말하는가? 이 비밀에 대해서 주로 오늘 내용 속에서는 그것과 관련 설명하는 것이 좋을 것 같아요. 그것은 뭘 말하는지? 바울은 놀라교대기 3장 전반부에서 비밀이란 말을 세 번이나 사용하고 있습니다. 3절은 곧 계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 이렇게 말하고 있고 사절에서 그리스도의 비밀을 내가 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라 그 다음에 그구절에 가서 하나님 속에 감추었던 비밀의 경론이 어떠한 것을 드러내게 하려 하십니다 이렇게 말하고 있습니다 그래서 바로 자신의 사역이 모두 이 비밀과 관련돼 있다고 라 말을 해주고 있습니다 그러면 여기서 말하는 비밀이라는 것은 무엇을 말할까 그것은 쉽게 말하면, 하나님의 지혜, 또는 하나님의 계획을 표현한 진리를 말합니다. 자기를 통해서 그걸 드러내주고 있죠. 그 비밀의 구체적인 내용은 이제 나중에 가보면 교회예요 교회인데, 결국 한마디로 이제, 이 먼저 비밀은 단어를 말할 때는 하나님의 지혜죠. 이렇게 앞으로 이 구원을 이루실 그런 지혜요. 그 하나님의 계획을 표현한 진리라고 말할 수 있습니다. 그런데 여기서 진리를, 그런 진리를 비밀이라고 말을 하고 있는 것은 그것이 성격상, 이런 하나님의 계획과 이 하나님의 그 지혜가 성격상 인간 자신의 지성이나 능력만으로는 도저히 깨달을 수가 없는 것이기 때문에 그렇습니다. 하나님의 지혜를 인간은 자기 자신의 지성과 능력으로는 깨달을 수가 없는 거예요. 자기 자신의 능력만으로는. 이에 대해서 우리가 좀더 정확한 설명을 바울이 쓴 다른 서신들 속에서 찾는다고 하면 아무래도 고른도에서 보면 바울이 그래서잘 말하고 있어요 좀 내용이 긴데 길기 때문에 우리 한번 직접 찾아보도록 하십시다 여러분 고른도 그 전서를 잠깐 보시면 고른도 전서 2장 고른도 전서 2장을 보시면 그 6절부터 봅시다 6절부터 10절까지 우리 한절씩교독을 합시다 여러분 잘 읽으면서 한번 보십시오 참 쉽게 알수 없다는 거죠 일반인들에게 그래서 6절부터 10절까지 한 절씩 교독합시다 그러나 우리가 온전한 자들 중에서 잘 보세요 온전한 자들 중에서 지혜를 말하노니 이는 이 세상의 지혜가 아니오 또이 세상이 없어질 관원의 지혜도 아니오 오직 비밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것이니 곧 감추었던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전에 미리 정하신 것이라. 이 지혜는 이 세대의 관언이 하나도 알지 못하였나니 만일 알았다면 영광의 주를 십자가에 못 박지 아니하였으리라. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자를 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로도 듣지 못하고 사람의 마음으로도 생각지 못하였다함과 같으니다십절를다 같이 합시다. 시작! 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것곧 하나님의 깊은 것이라도 통달하시느니라. 여기서 지혜는 세상 지혜가 아니다라고 말하고 있죠. 또 감추었던 것이고 어, 비밀한 가운데 있는 하나님의 지혜라고 말합니다. 바로 그 하나님의 지혜의 진리가 이전에 감추어 있었는데 그래서 비밀이었는데 이제 하나님의 계시로 밝히 알수 있게 되었다고 바울이 오늘 본문에서 말을 하고 있습니다 그래서 먼저 바울은 이 5절에서 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알게 하지 아니하였으니 이렇게 말 하고 있습니다 그런데 바로 그런 비밀을 바울은 3절에 가서는 계시로 내게 알게 하셨다 바로 그 엄청난 계시를 자기에게 알게 하셨다라고 말을 하고 있습니다 그러면 그렇게 감추었다가 계시되 어 알게 된 비밀 그 진리는 구체적으로 뭘 말하는가 오늘 본문에서 그걸 구체적으로 말을 하고 있죠 4절에서는 그것을 이제 그리스도의 비밀이라고 말을 하고 있는데 그리스도의 비밀이라고 하는 것은 그리스도가 그 비밀의 원천이시고 본질이시고 핵심이 되신다 중심이 되신다고 하는 것을 전제해서 말을 하고 있는 것입니다 그리고 나서 이제 그것에 대한 구체적인 내용을 6절에 가서 말을 하고 있는데 그 비밀의 본질과 핵심이 무엇인지를 6절에서 말을 해주고 있습니다 무엇이라고 말하고 있어요? 그 게시된 비밀? 다시 말하면 그리스도의 비밀이라는 것이 뭐예요? 구체적으로 뭘 말합니까? 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 후사가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 되는 것이다 라고 말을 하고 있습니다 여러분 잘 보세요 이런 것들을 왜 이게 이게 비밀이라고 하는지를 잘 알아야 됩니다 그냥 음, 무슨 말인가 그런가 보다 그냥 따로 올게 아니라 이것을 여러분들이 잘 이해를 하셔야 됩니다 바로 이것이 지금 말한이 구체적인 내용인데 이 구체적인 이 내용이 감추었다가 사도들을 통해서 밝히 드러난 비밀이요 그리스도의 비밀이다 라고 말을 하고 있습니다 이게 뭐예요 한마디로 말하면육결의 내용이 유대인과 이방인이 그리스도 안에서 함께 후사가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 것 뭡니까? 교회입니다 교회죠 교회가 감추었던 비밀이었습니다 이거 제가 일장에서 언급할 때가 했어요 그래서 여기서도 이 사람이 그 말을 합니다만 은 앞에서 자기가 말을 했기 때문에 교회가 감추었던 비밀이요 사도들에게 계시되어 밝히 드러난 비밀과 그 진린 것입니다 우리가 이런 사실을 생각할 때 교회가 이 땅에 세워지고 그리스도 안에서 통일되어 간다는 사실 그리고 바로 우리가 그 안에 포함된다고 하는 사실 그리고 바로 그런 교회의 본질과 실체 또그 진리를 우리가 아는 것이 얼마나 영광스럽고 복된지를 알아야 됩니다. 이게 얼마나 복된 일인지를 알아야 돼요. 교회 안에 들어오는 것, 그리고 교회 안에서 누린다고 하는 것은 하나님의 그 비밀스러운 개, 계획이 우리 안에서, 우리 안에 실현된다는 것이고 그 은혜와 영광을 새서도록 누릴 수 있는 그 위치와 특권을 소유하게 됐다는 것을 말해요. 그래서 바울은 이 본문 6절에서 그 감추었던 비밀을 의미 깊은 말들로서 이렇게 표현을 해주고 있습니다. 세계의 표현을 언급하고 있는데 모두가 함께라는 말을 담고 있어요. 함께. 이방인들로 함께 후사가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속의참여하 된다라고 말을 하고 있습니다. 이것은 이방인들과 유대인들이 일단 그리스도인이 되었을 때 그들은 같은 축복을 받게 되는 동등한 후사요. 여러분들 이것이 얼마나 엄청난 일이었는지를 제가 이장 설명하면서 했습니다. 그렇죠? 이 이방인과 유대인들이 약 하나가 되는, 함께 후사가 되는 것이 예수 그리스도께서 중간에 서서서 십자가에 죽는 일이 없으면 되지가 않았다고 그랬어요. 이게 불가능한 일이라고 그랬습니다. 인류의 두큰불류 깨질 수 없는 두 개의 불류라고 그랬습니다. 그런데 그것이 실제로 유대인들 중에서 예수 믿는 사람과 또 이방인들에서 예수 믿는 사람들을 이렇게 그때부터 시작으로 해서 지금까지 온 인류가 바로 그한 뿌리로 이렇게 새로운 민족을 형성해 나가는 이 일이 가능하게 됐다는 것입니 함께 후사가 되고 그러니까 서로가 이방인든 유대인든 그들이 그리스도인 됐을 때, 같은 축복을 받게 되는 동등한 후사이고, 같은 몸에 붙어 있는 지체들이며, 같은 약속에 함께 참여하게 된 자들이, 함께 참여하게 된다는 것입니다. 그러면 그것이, 어떻게 가능하게 된다는 거예요? 이 영광스러운 일이 어떻게? 해요? 제가 조금 전에 말한 것처럼, 바로, 그리스도 안에서입니다. 그리스도 안에서 예수 본문에 나와 있죠 그리스도 예수 안에서 이게 그리스도 예수 안에서 그러니까 그리스도께서 행하신 일이 인류의 새로운 장을 열은 것입니다 우리는 이제 예수 그리스도께서 십자가에 죽으신 사건을 그가 우리의 죄를 지고 나의 죄를 대속하게 죽으셨다고 하는 개인적 차원에서만 보지만 은이 예배 소설을 통해서 바울이 하늘의 신비스러운 하나님의 그 계획과 감추었던 비밀의 그것이 실체가 무엇인지를 표현으로 논리로 쫙 설명을 해주고 있는 거예요 이게 엄청난 일이라는 것입니다 개인적인 구원, 그리스도의 십자가 행하심을 얻게 된 개인적인 구원을 넘어서는 엄청난 일이라는 거죠 그리스도 안에서 인류가 새로 하나 탄생되는 거예요 사실상 그게 감추었던 비밀이었어요. 그 유대인과 이방인이 함께 후사가 되고 같이 동등한 자격을 갖게 되는 것. 그 이전에는 뭐였어요? 이방인들 개들이, 개라고 들이개그랬잖아요 그들이 그렇게 취급했지 않습니까? 편견과 도저히 상종할 수 없는 그런 강력한 벽들을 가지고 있었는데 그걸 그리스도께서 허물었어요. 그래서 같은 몸에 붙어있는 지체로 만들고 같은 약속에 참여하게 되는 이 놀라운 일이 바로 그리스도 안에서 있게 됐다는 것입니다 그래서 그리스도께서 이 땅에 하나님의 아들의 육신을 입고 오셔서 이 땅에서 행하신 그래서 십자가에서 죽으심으로써 이루신 이 일이 개인을 넘어서서 전 인류의 역사 의 구원의 첫 역사에서 말할 수 없는 일을 행하신 거예요 그리고 이 일을 계기로 해서 펼쳐지는 모든 청사진이 그게 다 하나님께서 감추었던 비밀이요 그것을 실행하는 중심에 두고 원천으로 두고 그것을 통해서 교회를 세워서 새 인류, 새로운 구원의 사회를 그리고 영원토록 존속할 새로운 구원의 사회를 만드는 하나님의 비밀이오 지혜였던 것입니다 엄청난데 그것을 에베소스 이렇게 쭉 펼쳐서 묘사해 주는 거예요 굉장한 진리죠 그래서 로이존스 같은 사람이 그 자기가 뭐 사도행전도 강의하고 뭐, 뭐 강의도 많이 했습니다만 그도 했지만은 그가 가장 핵심적으로 그 자기 자신이 인생 중에서 가장 위협으로 여겼던 그 강의는 역시 로마서와에베소서라고 믿고 있었어요 그만큼 그두 개가 중요한 진리인 것입니다 두 개의 권이 사실상 그두 개의 권만 성경에서 다시 통달해도 비록 구약의 어떤 내용을 들여오지 않아도 성경에서 흐르고 있는 가장 중요한 진리도 다 건드리는 거예요 두 개만 건드려도 그래서 그런 집중을 했던 것입니다 그럼 그리스도 안에서 이런 일이 가능하게 됐다 그래서 그리스도가 결국은 이 비밀의 중심이 되는 거예요 중심에 계신 것입니다 그래서 우리들이 후사가 되고 지체가 되고 약속에 점령하게 되는 것은 결국 그리스도와 연합하게 된는 이방인이든 유대인든 이 누구든지 그리스도와 연합함으로써 이게 가능하게 된다는 것이죠 그래서 그리스도를 믿지 않고 그와 연합되지 않는 자는 그 감추었던 비밀인 교회 안에 그리스도의 몸 안에 있을 수가 없고 후사도 될수 없으며 약속에 참여할 수 없습니다 이 인류의 단 하나의 사회거든요 엄청난 비밀이 실현되는 것이거든요 근데 바로 이 비밀의 성취 안에 들어올 수 있는 것은 바로 그리스도와 연합함으로써요 그리스도 안에서 누구든지 이 혜택을 받을 수 있는 길은 그리스도 안에 들어옴으로서만 그 외나 포만으로서만 가능하게 되는 것입니다. 그래서 예수를 믿는 것이 네, 제가 설교할 때마다 할 말이 없으면 그 말을 하는 것은 제 마음에 감동이 있어서 그래요. 그게 얼마나 복된지를 알아야 돼요. 진짜로 예수님는것의복됨과 영광스러움을 우리는 매번 생각하며 살아야 돼요. 응? 예수 믿으면서 아, 사실상 그 예수 믿는 사람들이 이렇게 우울해지고 낙심을 잘하고 예, 우울증에 빠지고 이런 거 있잖아요. 어, 현대사속에서 얼마든 지 가능해요. 가능하지만 그 사람들이 하나의 결핍된 것이 있습니다. 그게 뭐냐면 자신이 믿는 그리스도 안에서 얻게 된 위치와 영광스러움을 되새기질 않는다. 묵상을 안 한다는 것입니다 네? 하루의 일과에서 그런 것으로 묵상함으로 시작하는 것이 우리 안에서 파생될 수 있는 이 현실 속에서 파생될 수 있는 우울과 좌절과 절망과 낙심으로부터 건지고 견고히 지키게 하는 최고의 비법이에요 사실상 시편 기자들이 뭘 했습니까? 주하로 말씀을 묵상한단 말이 왜 그랬습니까? 좌우로 흔들리지 않고 자기를 견고히 지키게 하는 그래서 하나님 안에 있는 영광스러움을 하루 동안도 자기들이 누리면서 살수 있게 되는 그 감격을 갖게 하는 원천이었습니다 우리들은 그걸 안 하는 거예요 예배서나 그렇지 예배 속에서 뭔가 타치되는 감각적인 그런 것이나 있어야 그렇지 그렇지 않으면 하나님을 자기 자신의 영혼에 내가 나를 구원하신 예수 그리스도 안에서 게된이 영광스러움과 위치를 묵상하고 감사하고 더 예수를 믿게 된 것이 얼마나 복된지를 죄세기는 이 부분에 대해서 너무 안 하는 거예요 이 복이 얼마나 큰지를 묵상하는 것입니다 그래서 때때로 저는 예수 믿는 것 안에서 여는 복과 예수 믿는 것에 대한 이 영광스러움과 또 그리스도께서 그 이루신 것을 이야기하는데 있어서 사실상 십벌전 같은 논지로 말하면 그런 내용, 내용을 그런 진리를 매가리 없이 전할 거라면 전하지도 말라는 거예요 십벌전은 어? 그렇습니다 목사후보생들 아니 어떻게 해서 그런 영광스러운 진리를 전하는데 어떻게 심장이 가만히 있느냐는 거예요 어떻게 매가리 없이 전할 수가 있느냐는 거예요 이게 얼마나 복되고 예, 우주에 단한 번밖에 없는 영광스러운 사실이 이루어진 것인데 그리고 그 안에 자신이 혜택된 해당된 것이 얼마나 큰데 이 세상이 아무리 크고 중한 것이다 왕관을 줘도 소유할 수 없는 최고의 것인데 어떻게 이런 내용을 전하면서 가슴이 뜨겁지 않을 수가 있는가 예수 그리스도 안에서 우리가 얻게 된 것입니다 그것이 얼마나 큰고인지그 안에서 그 감추었던 비밀인 교회 안에서 그리스도의 몸 안에 우리가 있게 됐고 후사가 되고 약속에 함께 참여했다 그래서 여러분과 저는 한참 그것이 일어난 시간상으로 한참 지나서 성취 돼서 막 물어 있는 시점에 우리가 들어와서 이것이 정말 주는 더, 더 선명한 이 바울의 메시지가 너무 더 선명한 것을 볼수 있는 그런 시점에서 우리는 예수님이있는또 다른 복을 또 누리고 있어요 또 다른 복을 어쩌면 2세기 성도들에게는 이게 바울 을 정도가 아니면 뭐 그냥 평상시 성도들이라면 이게 참 자기들에게는 아직까지 정말 피부적으로 와닿지 가 않을 수도 있었을 거예요. 우리는 그 사람보다 확신난 입장에서 이걸 믿고 받아들이고 있죠. 그런데 바로 그 그리스도 안에서인데 그러면 그 그리스도 안에서 그 그리, 바로 그 그리스도와 연합하는 것은 또한 어떻게 가능한가? 바로 그리스도와 연합은 또 어떻게 가능하다는 거예요? 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 그리스도 예수 안에서 있게 있을 수 있는 것은 복음으로 말미암아 이씀입니다 여러분 바울의 모든 설명은요. 절대 빈말이 없습니다. 제가 볼때이 교리적인 내용들이 단순 묘사가 없어요. 너무 작절합니다 다시 말해서 복음이 선포하고 있는 내용 사실상 예수 그리스도죠. 그 예수 그리스도를 믿음으로써 그리스도와 함께 연합할 수, 연합하게 된다는 거죠. 그래서 복음을 믿지 않고는 그리스도의 몸인 교회 안에 들어올 수 없다는 것입니다. 들어올 수 없다는 거예요. 복음을 듣는 것은 그리스도와 연합하는 길이요 방편인 것입니다. 이것은 그리스도와 연합할 뿐만 아니라 또 다른 지체와 결국 다른 지옥 그리스도의 지체가 되어서 함께 또 약속에 다른 사람들과 함께 참여하게 되는 그런 이중적인 그런 연합을 같게 하는 것입니다. 그래서 복음을 듣는 것이 그리스도와 연합 그리고 그리스도와 연합한 다른 지체들과 함께 연합하게 되는 그래서 함께 약속에 참여하게 되는 아, 영광스러운 복을 얻는 최초의 관문이요 최초의 길인 것입니다. 이것은 예나 지금이나 변함없는 방편이고 제시된 길입니다. 그래서 복음으로 말미암아서 예수를 믿는 것 바로 그 길을 피하는 길은 피해서 예수를 운운하고 교회를 운운하고 구원을 운운하고 하나님의 그 새로운 사회에 장차 있게 될 완성될 하나님 나라에 편입되는 이 문제를 얘기하는 것은 넌센스입니다 성경을 너무 자기 중심적으로 얘기하는 거예요. 그러니까 뭐 김용호 교수 같은 사람이 뭐그 뭐 박식하고 떠들어봐야 결국은 아까 말하면 세상적인 관원들이 이 세상 지혜가 아니거든요. 이걸 모르기 때문에 한쪽에서만 자꾸 얘기하는 거예요. 고 바울은 본문에서 비밀, 다시 말해 그 그리스도의 비밀이란 유대인과 이방인이 모두 그리스도와 함께 연합하는 것과 함께 또 그들 사이에서도 함께 연합하게 되는 것 바로 그것인데 그것을 계시로 내게 알게 하셨다 이렇게 말하고 있습니다. 하나님은 바로 그런 비밀한 계획을 만세전에 가지고 있어 우리가 고린도서 읽었죠? 만세전에 가지고 계셨습니다. 그런데 바울은 바로 그 비밀이 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 죽으심으로써 이루어졌고, 다시 말해서 그리스도와 연합함으로써 또 그리스도로 말미암아 유대인과 이방인이 서로 연합함으로써 이루어지겠다고 말하면, 이루어지게 되었다고 말하면서, 이 비밀이 얼마나 영광스러운지. 그래서 이 비밀이 이루어지는 가운데 내가 수고하다가 감옥에 갇혔는 것입니까? 이건 너희들이 생각했던 낙심하고 슬할 내용이 아니다. 이큰생 창세 전부터 계획한 것이 이루어지는 이영광스러운 순간 속에 자기가 들어와서 이 일에 참여한 것이기 때문에 이것이야말로 이건 영광스러운 것이다 기뻐할 일이다 이렇게 말한 것입니다. 그래서 고난에 대한 전혀 새로운 이해를 말한 것입니다. 그래서 그리스도인의 고난은 바로 그런 맥락에서 봐야 된다는 거예요. 응? 그래서 우리가 이미 에베소서 1장에서 보았잖아요. 하나님께서 장세전에 모든 계획을 가지고 계셨던 것을 얘기했잖아요 그래서 바울은 이미 1장과 2장에서 뭐 그런 내용도 특별히 1장에서 상세히 언급을 했기 때문에 오늘 법문 이절에서 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 터이라 이렇게 말을 하면서 앞에 걸 얘기하는 거죠 1, 2장에서 말한 거 그리고 3절에 가서 내가 이미 대강 기록함과 같으니 앞에서 말을 한 것을 얘기하는 것입니다 특별히 여러분, 그, 그 오늘 한번 보십시오. 여러분, 일장을 잠깐 봐봐요. 우리가 뭐 일장, 저는 성경을 대하면서요. 제가 봐체력이 있지만, 에베소스 일장 3절부터 14절만큼 이게 막 응축된 에키스 같은 본문을 찾아볼 수가 없어요. 저는 뭐 이게 최고의 본문이라고 생각이 자꾸 돼요. 최고의 에키스라고 생각이 요요 성경 전체. 성경 전체의 진리를 이렇게 짧은 본문 안에서 상장축한 데가 바로 1장 3절부터 바로 14절에다 하는 생각이 드는데 특별히 그 이미 자기가 대강 말했다고 하는 그 내용들이 1, 2장이란 말이에요 이런 내용인데 특별히 그 핵심적인 내용을 말하자면 뭐 여러분 그 우리가 9절과 10절을 보면 되겠죠 여러분 9절과 10절을 볼까요? 다 같이 읽어봅시다 시작 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨으니 곧그 기쁘심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다 바울은 바로 그런 비밀을 그리스도께서 자기에게 게시로 직접 알게 하셨고 결국 우리에게 이제 전달하도록 하셨다 그래서 자기가 사도행전에서도 베스도나 이런 사람들 앞에서도 말할 때 그리스도께서 자기에게 그 다메식으로 가는데 나타나서 말씀하셨다 그 이, 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 이 대낮의 빛보다 더 밝은 빛으로 글 속에서 임하셔서 자기 우리에게 맞는 것만 알았는데 그 증거를 보면 자기가 하나님께서 자기는 계시는 말이다 그런 내용들을 하고 있죠 그리고 몇 차례 뒤에 보면 주님께서 그에게 나타났던 그런 내용들 두번더 기록이 돼 있죠 이런 걸 직접 계시해줬다는 거죠 근데 우리가 여기서 기억할 것은 사도가 받은 계시, 그래서 우리에게 전해진 이 계시가 얼마나 특별하고 새롭고 귀한 것인가 하는 거예요. 우리에게는 익숙하게 알고 있는 뭐 교회 이게 아니라는 거예요. 우리가 제대로 알아야 되는 것입니다. 이 단어들이 이것이 지금 현재 우리가 말하고 있는 교회라고 하는 것이 얼마나 특별하고 영광스러운 것인지 바울이 말하는 그 논지와 감동과 그 자기가 고난 속에 감옥에 갇혀 있으면서도 이것을 영광스럽게 생각합니다. 그 일을 위해서 자기가 쓰이는 것이기 때문에 영광스럽게 생각하면서 말하고 있는 이 감격을 우리가 같이 이해하면서 받아들여야 된다. 네. 교회를 이해할 때. 그래서 여러분 5절에서 말을 하잖아요. 다른 세대에는 알게 하지 아않했던 것이다. 그리고 나중에 뒤에 가서 구절에 가서는 영원부터 감추었던 것이다 이렇게 말하잖아요 이게 얼마나 특별한 것인지를 우리가 알아야 된다 우리는 구약에서부터 예수 그리스도 주님께서 이 땅에 오셔서 하셨던 그 말씀까지 이방인들에게 구원의 약속을 얘기할 때 여러분 구약에서부터 보면 그 뭡니까? 그 구원의 약속을 많이 얘기하잖아요 구원의 약속, 이방인들에 대한 구원의 약속. 여러분, 선지서도 그렇고, 시편도 그렇고, 심지어 그, 대표적인, 뭐, 많이 인용하는 것으로는, 아브라함을 통해서 이방인들이, 너희 아브람 후손을 통해서 이방인들이 복을 받을 것이라고 하는 그런 하나님의 구원 계획들이 성경에 많이 나와 있잖아요. 또 예수님도 그런 얘기를 하시고, 그래서 제자들에게 가서 땅 끝까지 복음을 전해라 말이지, 제자를 삼으라고, 이렇게 말을 하잖아요. 이방인들에 대한 구원을 성경이 구약에서도 쭉이 얘기를 하고 있습니다. 그런데 흥미로운 사실은, 예수님의 가르침에서까지도, 가르친 때까지도 바로 그 하나님의 구원의 계획의 비밀을 명확하게 계시하지 않았다는 것입니다. 않았어요. 지금 바울에게, 자기에게 계시됐다고 하는 거예요. 사도들에게 왜요? 예수 그리스도의 죽으심으로 이 이방인과 유대인이 하나가 되는 실제적인 일이 있지 않느냐는 설명할 수 없는 것이기 때문에 이 영광스러운 감추었던 영원전의 부터영원 감추었던 이 비밀을 설명할 수 없는 것이기 때문에 예수님 자신조차도 그때 당시에 이 비밀을 구체적으로 말하지 않았습니다 사도에게 게시하셔서 하신 거예요 그러니까 이게 얼마나 특별하고 놀라운 것인가 아, 우리가 그래서 우리가 알아는 것입니다 바로 그 에, 그런 에, 비밀의 본질이 마침내 이제 우리에게 게시되어서 알게 되었다. 그래서 그런 특별한 그 감동과 그 의미를 바울이 여기서 말해주고 있습니다. 또그 비밀의 본질이라는 게 뭐겠어요? 그것은 바로 그리스도를 원천으로 또 그를 중심으로 하는 새로운 공동체인 교회, 교회가 이제 세워지게 됐다는 것이죠. 그리스도를 두 개를 두 일대인과 이방인을 하나로 연합해서 해서 그리스도를 그 죽으심에 근거해서 세워진 새로운 사회, 교회가 그것이 바로 이 엄청난 비밀이었다. 그것으로 말미암아 영원히 깨어지지 아니할 구원할 완성될 하나님 나라의 사회, 구회. 결국은 그것은또 다른 말로 오늘 우리가 에베소 사장 같은 걸 비유할 때는 그리스도의 몸으로 몸이 이게 세워지는. 그게 바로 그 하나님의 비밀이었다는 거죠 이게 공개된 것이고 그리고 그것이 바울 당시로부터 막 성취되고 있는 것죠 그것을 위해서 자기가 사익하는 중에 감옥에 갇힌 거였어요 그러니까 그것이 자기한테는 결코 슬픈 일이 아니었던 것입니다 기쁨이 없었던 것입니다 그래서 그리스도는 머리로 한 유기적인 연합의 어떤 몸을 이제 사회에 새로 갖게 됐다 유대인이든 이방이든 종이든 자유자든 큰자든 작은자든 노인든 아이든 남자든 여자든 뭐 인종을 달리해서 어떤 인종이든 간에 아무런 차이가 없는 특별한 사회 그리고 영원히 계속될 사회요 누구도 흔들, 흔들 수 없는 그런 완전한 그리스도의 몸으로서 그 교회가 바로 비밀이요 그것이 이제 성취되게 됐다 자기 계시도 드러나게 됐다 그것을 여기서 지금 얘기를 하고 있는 것입니다 그런 면에서 우리가 이 교회의 영광을 정말로 바울이 말하는 이 설명을 따라서 제대로 알아야 되는 다 그래서 오늘 많은 사람들이 제가 교회에 대해서 선김 하면서 벌써 우리 교회도 제가 처음에 서두에서 이 교회란 진리가 얼마나 귀하고 이 내용이 얼마나 중요한 것인지를 충분히 언급하면서 시작을 했습니다만 사람들이 우리 교회도 그래요. 뭐 좀, 뭐, 거기서 좀 가치부위를 하는 사람도 생기긴 하지만은 여전히 뭐 그게 뭐 그렇다. 조금 나아 진정. 이게 얼마나 귀한 것인지 몰라요. 그래서 아, 결국은 교회가 무엇인지를 양 아는 지식 정도 뭐 이것도 사실 지, 지식을 제대로 아는 것도 중요하지만 바로 그 영광스러운 교회가 어떻게 시작되어서 그리고 그 안에서 그 안에 우리가 어떤 시점에 어떤 역사가 진행해서 완성의 시점으로 가는 2000년 언는 시점에 우리가 들어와서 거기 한 지체가 되고 이미 앞에서부터 계속 그 지체로 형성되어 왔는데 그리스도께서 죽으심으로부터 유대인과 이방인을 한 몸으로 이루면서 막 해왔는데 거기에 우리가 참여하게 됐다고 하는 것뭐 그런 맥락에서의 이것의 가치와 영광스러움을 우리가 알고 그것도 교회의 지체로서의 기능, 그런 삶이라고 하는 것 이것이 얼마나 중요한지를 병행적으로 우리가 알아야 되는데 잘모르니 우리는 이미 사, 사장을 살펴봤으니 그 내용이 나올 것을 제가 지금 미리 언급해도 여러분이 해를 하잖아요. 그런 내용들이 왜 얼마나 귀한 것인지 얼마나 반드시 있어야만 하는 것인지 그럴 수도 있지 않나요. 오늘날 많은 사람들이 너무 많아 뭐 자기 분대로 신앙생활을 하려고요 그러니까 교회를 웃게, 웃게 한다는 거죠. 그게 얼마나 큰 상실인지를 알아야 된다는 거예요. 그래서 여러분 우리가 그리스도의 지체가 되었다는 것. 바로 그리스도의 그 영광스러운 교회, 새로운 사회의 이론이 었다고 하는 것이 얼마나 큰 복이요, 영광이며 특권인지를 기억 하십시오. 이것을 얼마나 묵상하면서, 오늘도 자신의 삶 속에서, 그것에 대한 그, 그 일종의 프라이드라고 할까요? 만족이라고 할까요? 감사, 이런 감격을 가지고, 사실 내가 현실 속에서 어떤 문제가 있어도 사실 그것은 내가 지금 소유하게 된이 인류의 단한 번밖에 없는 감추었던 하나님의 창심도 감추었던 비밀이 성취되어서 나에게 지금 해당되었고 이것은 잠시 후에 끝마무리 들었던 역사를 향해서 가고 있는데 바로 거기에 내가 해당됐다고 하는 사실을 통해서 그 일이 성취된도록 하신 아, 에베소 일정인 것처럼 모든 것을 음, 계획하시고 택하신 하나님 아버지, 아, 그것을 위해서 직접 나의 모든 것을 자격을 갖도록 하신 십자가에서 모든 죄사함을 주신, 주신 예수 그리스도, 그리고 현대 2000년이 지난 우리에게 그것을 생생하게 해당되는 것으로 서 적용하시는 성령의 역사 사미의 그 동력에 의해서 내가 현재가 있게 됐다고 하는 그래서 이 신분과 위치를 가지고 장례를 바라보며 소망 가운데 이 새로운 사회의 이론으로서 영원히 흔들릴 수 없는 교회의 이론으로서 지체로서 살아가고 있다고 하는 사실 이것을 다 귀하고 가치게 여기면서 살아야 된다 무슨 말인지 알겠어요? 교회의 지체가 됐다는 것이 그리스도의 몸의 지체가 됐다는 것이 얼마나 복된 것인지 우리가 그것을 잊지 말아야 된다 우리는 이 복을 소홀하지 말아야 됩니다 잊지 말아야 돼요 이것은 되네이고 묵상하면 그렇게 하신 삶이 하나님을 병행적으로 묵상하며 감사하는 그런 우리의 삶도 교회의 삶을 살아야 되는 것입니다 아시겠습니까? 이 복을 잊지 마십시오 기도합시다 하나님 아버지 그리스도 안에서 복음으로 말미암아 우리를 함께 후사가 되게 하시고 함께 그리스도의 몸의 지체가 되게 하시고 함께 약속의 참여 자가 되게 하신 것을 감사합니다. 만세전에 감추었던 그 비밀을 마침내 드러내시고 그 비밀 가운데 에 우리를 해당시켜 주셔서 감사합니다. 이것이 영원한 가치가 있는 것인 줄을 우리가 알고 이 영원한 사회 지속될 영원히 지속될 그 사회에 그리스도의 몸 안에 우리를 두신 것을 기억하고 감사하며 살아가는 저희들 되게 하시고 이렇게 하신 섬이 하나님을 날마다 목상하며 우리가 어떤 형편에 처하든지 바울이 심지어 그리스도 때문에 고난 당하는 것이 낙심거리가 아니라 영광스러우며 기쁨의 요소로 여겼던 것처럼 즐겁게 여기며 감사하면서 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.